0: Direto ao assunto. Com José Neumani e Pinto.
1: Neumani Bom Dia.
2: Bom dia, raiz Sem Abaque, o craque. Bom dia, Carolina do Colim. Tintin, por Tintin.
0: Bom dia.
2: Carolina, uma das minhas leituras favoritas na infância era as aventuras do repórter tintim Tintin. <risos> Como é que chamava o cachorrinho <risos> é, mesmo? O cachorrinho, ah, não me lembro Eu Preciso lembro. até rever para falar do cachorrinho Aqui pro Arthur é. Bom dia, Minuto Nelson e o seu pedalinho Feliz da vida, porque vamos ao final Bom dia, Bárbara Guerra Bom dia, Juliano Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora Bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 Raíssa Bach, O craque Era Milu,
1: cachorro?
0: Milu. Milu! Olha!
1: Milu. Mas que memória, hein? Eu é já estava pensando em ligar para o César Saqueta. Não, não. Dessa vez eu confesso que foi São Google das causas esquecidas.
0: E dedos ágeis.
1: <risos> Tem o um desenho dele aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar com o nosso tema aqui de hoje. O nosso tema de hoje que é... A... Tem uma tentativa, né? Tem um grupo chamado Muda, Muda Senado. Para você, Neumann, quais as chances desse grupo conseguir reverter a mudança de jurisprudência lá no Supremo que proibiu o começo do cumprimento da pena de condenados em segunda instância? Será que consegue esse grupo?
2: O o líder do PSL no Senado, Major Olímpico de São Paulo, começou a recolher assinaturas para um abaixo-assinado que pretende entregar ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, pedindo que o texto seja pautado, independentemente da transmissão da proposta da emenda à Constituição que trata do assunto na Câmara. O senador informou ontem, né, segundo a Amanda Almeida, do jornal o Globo, que tinha recolhido 31 assinaturas para entregar ao columbre Ele não quis, então, contar as assinaturas, mas disse que pretende conseguir a adesão de pelo menos 41 dos 81 senadores, o que já seria 50% mais um, né? É, eu, eu, uh, a, acontece que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou em dezembro um projeto do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, que altera o, o Código de Processo Penal, permitindo que a pena de condenados em segunda instância seja imediatamente executada. Eu sempre defendi aqui uh, a jurisprudência do Supremo Antiga a de 2016, é reforçada três vezes em votações, por 6 a 5, mas foi derrotada na última votação com a virada é, da mesa do, do Gilmar Mendes e com a, a, o voto da Rosa Weber que foi definitivo é, acontece o seguinte que mudar isso é muito complicado porque em primeiro lugar precisa de 3 quintos né? duas votações na câmara e duas, duas votações no Senado e duas votações na Câmara. Então, eu sempre aqui transmiti a opinião do meu amigo guru jurídico, Zé Paulo Cavalcante, que foi ministro da Justiça, de que o mais fácil era mudar realmente o Código Penal, que foi ali um, um jabuti instalado lá para falar em, em trânsito e julgado. É... Acontece que, do, da mesma forma, eu não vejo porquê que, tem que, se, se, é, que no Senado o Senado não possa discutir a mudança no Código Penal enquanto a Câmara não decidir sobre a mudança na Constituição. Isso é um truque vagabundo de, de, do Centrão, de Rodrigo Maia e de Davi Alcolombre, para dificultar a aprovação. De qualquer maneira, é, é, essa mudança na Constituição fatalmente cai no Supremo e o Supremo, evidentemente, vai derrubá-la. Então, talvez também a própria mudança no Código Penal seja. né? Agora, não tem o menor sentido dizer que só discute uma se a outra não tivesse sendo discutida. Por que que não não se pode discutir paralelamente até hoje? Não ouvi nenhum argumento que possa ser considerado racional e simples e direto a respeito disso. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Por que o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, insiste em insultar o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro nas audiências públicas na Câmara?
2: É, na última, na penúltima. A última foi ontem. Na penúltima audiência ele disse que Sérgio Moro era um juiz ladrão. Não conheço nenhum registro de qualquer furto que o Sérgio Moro tenha feito na vida ontem ele chamou o Sérgio Moro de empregado de milícia e de capanga de Bolsonaro são insultos que não têm o menor sentido né? e muita gente reclamou do, do Bolsonaro porque que ele respondeu né? nós vamos ouvir daqui antes de eu passar para o próximo assunto vamos ouvir aí a sonora que eu vou pedir para o Almeida Nelson tocar do Bolsonaro falando a questão é a seguinte por que, que se exige que o Bolsonaro tenha alma de barata? Por que, que esse, esse presidente, o Marcelo Ramos, que, ele, que era da esquerda, da extrema esquerda e que agora é do centrão, o que dá na mesma, né, porque são sempre os, os é, acusados, denunciados, suspeitos e temerosos de uma operação Lava Jato à porta? Por que, que ele equipara um insulto desse tamanho? ser miliciano ou empregado de milícia, que é pior, e, e ser capanga, capanga é uma palavra muito dura. É porque é, isso é aceito, porque é um deputado, porque tem a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar garante a palavra do deputado em assuntos políticos, não em que ele não pode provar. Qual é a prova que esse Glauber Braga pode ter de que o Moro é empregado do, do, da família Bolsonaro ou é ou é capanga da família Bolsonaro ou é empregado da milícia pois bem eu acho que né, o desqualificado a palavra que que o o Moro usou é até um elogio para o o, o Glauber Braga e lamento muito que esse sujeito tenha esse nome eu sou um fã de Glauber Rocha que deve ter inspirado a mãe dele a batizá-lo que é um grande brasileiro que era um polêmico que gostava de criar confusão mas que não era assim, não vivia a xingar, ainda mais. Esse tipo de xingamento sem prova é, é a chamada quebra de decoro óbvia. Por que é que esse sujeito, é, é permitido que ele fale ca, é, cada vez que o, 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 que o Moro vai a, a uma audiência pública ou a uma comissão da Câmara, é obrigado a ouvir esse, esse cafajeste fazendo esse tipo de, de afirmação. Então, em vez de de, de, de pedir para o almirante tocar o insulto, o xingamento dele, eu prefiro que toque a resposta do Moro. Por favor, almirante.
1: Essa questão da lista é uma questão falsa. Na verdade, não é uma lista de todos os procurados, é uma lista dos mais procurados. E na avaliação técnica que foi feita, essa pessoa em específico não entrou. E se vê que nem sequer era necessária, porque a pessoa foi encontrada. Poucos dias depois, pela polícia lá do estado da Bahia, e lamentavelmente, não é? as circunstâncias lá que vão ser esclarecidas pela polícia daquele estado, da Bahia, ah, acabou sendo vitimada. Enfim, não é? uma lista dos mais procurados não é uma lista de todos os procurados. O senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. É isso aí. É o
2: Raiz Sem Abaque, né? é o chamado craque. Ô
1: né? <risos> Neumanni, mudando agora de.
2: Qualificadíssimo! Raiz é. Sem Abaque, qualificadíssimo!
1: Obrigado. Vamos seguir aqui falando de um general, mais um general na Casa Civil, no, no Planalto, né? e o título aqui do Estadão é a manchete. Com general na Casa Civil, o Planalto terá só militares. Ô Neumann, o que, que explica essa substituição do ministro Onyx Lorenzoni pelo general Braga Neto na cúpula do governo de Jair Bolsonaro?
2: Olha, é, antes de eu comentar, eu vou te dizer que eu aconselho muito a leitura de um texto uh, a quatro mãos, escrito pelos Godóis. Você conhece os Godóis, não?
1: Os dois, né? O, o Marcelo Roberto e o Marcelo.
2: Uhum. É, que entendem desse negócio de farda, não é?
1: Eu vou só ler
2: o começo do texto, porque faz uma lembrança que eu gostaria de encerrar respondendo a sua pergunta. Um comunicado de poucas linhas da Casa Civil informava que por motivos de caráter estritamente pessoal, em grande parte, foram íntimo, O então ministro Goberi do Couto Silva pedia demissão do cargo. Era 8 de agosto de 1981. Goberi foi o último general a ocupar o cargo que deve ser de Walter Braga Neto, atual chefe do Estado-Maior do Exército. A distância que separa os dois generais não é meramente temporal. Goberi representava um projeto político para o país, identificado com a Escola Superior de Guerra, que condicionava à segurança nacional o êxito de seu desenvolvimento, via nos objetivos nacionais permanentes, a razão de ser do Estado que ampliaria, segundo Goberi, aspas, cada vez mais a esfera e o rigor de seu controle sobre uma sociedade já cansada e desiludida do liberalismo. Fecha aspas. Aí, no, ele, o, 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 os Godóis... Né? que não são nem parênteses é, citam um, um, um querido chefe meu é, de quem eu tenho muita saudade porque infelizmente é um daqueles que já se foram como o Mauro Guimarães, como o Walter Pontora, como João Batista Lemos e eles dizem, os Godóis nas palavras do cientista social Oliveiros Ferreira Oliveiros Ferreira, só dando, fazendo aqui um, um, um parêntese é, ele foi a única pessoa que não era da família Mesquita, que não era descendência do Júlio Mesquita, que dirigiu o o Estadão no momento em que o o Júlio Neto morreu e o Rui assumiu o lugar do Júlio Neto. Aliás, acrescento os dois, Júlio Neto e Rui, entre esses meus gurus que não vivem mais, além do Oliveira. Nas palavras do cientista social Oliveira Ferreira, o general era então um dos últimos discípulos de Thomas Hobbes, mesmo a contragosto. Por isso, para ele, a liberdade, da mesma forma que a propriedade, era instrumental. Bom, considerando que eu trouxe aqui uma contribuição para a história do Brasil, então eu vou explicar que essa manchete do Estadão é é perfeita, é completamente sintonizada com a realidade e nasce de uma constatação que eu vi numa... Brilhante entrevista que a Vera Rosa deu para o Emanuel Bonfim e que eu ouvi aqui antes de entrar no ar. Né? É que só tem milico lá na, no, no núcleo do governo e ele numerou todos. Né? Só que eu gostaria de, além disso, também chamar a atenção que por um dado positivo. É, o Bolsonaro dimitiu por deficiência de desempenho, não por pressão de redes sociais dos filhos e do Uru da Virgínia, né? que parece que perde espaço lá no Palácio com essa nomeação. É, eram essas observações que eu queria fazer, além da própria notícia, né? que é uma notícia importante, afinal de contas, a troca da Casa Civil, por mais que ela tenha sido desidratada, será sempre importante, né? principalmente quando lembrada pelo conhecimento histórico de Roberto e Marcelo Godoy. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos também tentar entender como é que essa dança de cadeiras ali ao o entorno do, do presidente Bolsonaro também reverbera em outros ministérios, por exemplo, o da cidadania de Osmar Terra.
2: Por falar em Vera Rosa, bela repórter, uma repórter espetacular, né? ela fez essa matéria que eu vou comentar agora, o presidente Jair Bolsonaro cobrou explicações ontem do ministro da cidadania Osmar Terra sobre contrato milionário firmado pela pasta dele com uma empresa de tecnologia de informação. O Estado revelou que a pasta ignorou alertas de fraude antes de aceitar a contratação da Business Technology. Não, não, não é, o, o, não é aqui, não é o meu amigo Etervaldo Siqueira, sou eu mesmo. Que virou alvo da Polícia Federal na Operação Gaveteiro. O caso, segundo Vera Rosa, enfraqueceu ainda mais terra que pode perder o cargo em uma mini-reforma ministerial a ser promovida por Bolsonaro nos próximos dias. Pelo desenho traçado até agora no Palácio do Planalto, titular da Casa Civil Onyx Lorenzoni, que também está desgastado no governo, já falei por problemas no desempenho Deverá assumir o Ministério da Cidadania Essa substituição lá do terra É o segundo positivo no, ponto positivo No mesmo dia A demissão depois de uma denúncia Só falta explicar porque é que o mesmo critério Não atinge Marcelo Álvaro Antônio Aí se é abar o craque O Neumani.
1: é sim, Marcelo Álvaro
2: Antônio é o Ministro de Turismo ah, isso Turismo não é o que o Raiz Senabá faz aqui não,
1: não. É trabalho. Aqui é, como, traba- aqui é trabalho
2: como, como diria o nosso querido Murici.
1: aqui é trabalho é trabalho é trabalho demais ô o, o Neumann, você entendeu por que que o senador Flávio Bolsonaro se pronunciou sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega mas o pai dele o presidente Jair Bolsonaro ainda preferiu se calar?
2: é eu tenho sido muito combatido pelos bolsonaristas no meu canal do YouTube, porque eu sempre reclamo do fato do filho do Bolsonaro, o primogênito, em vez de seguir a, a deixar seguir a investigação do Ministério Público sobre a rachadinha no, no gabinete dele, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, fica tentando sempre é, é, obstar, né, barrar essa investigação. em tribunais superiores às vezes conseguindo, às vezes conseguindo às vezes não então muita gente exige que eu me retrate porque o Flávio Bolsonaro foi absolvido foi interrompido uma investigação a respeito de um problema lá nos imóveis dele não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com outra ele continua devendo essa essa, o cumprimento daquilo que dizia minha avó Nanita quem não deve não teme é, bom, é, agora o senador Flávio Bolsonaro, não não, 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 vou, não, vou aqui me retratar, vou apenas dizer que ele fez muito bem ao colocar nas uma, uma redes sociais uma, um tweet né, que ele diz Denúncia, acaba de chegar meu conhecimento que há pessoas acelerando a cremação de Adriano da Nóbrega para sumir com as evidências de que ele foi brutalmente assassinado na Bahia. Rogo às autoridades competentes que impeçam isso. E elucidem o que de fato houve. É, é, eu estou completamente de acordo com ele. Não, não, é, já estavam querendo cremar o corpo. Quer dizer, além de é, emudecer o arquivo é, com duas balas no tórax, é, aquela tentativa de dizer que o homem reagiu à <risos> execução é demais. Né? 70 policiais cercando um cara numa casa. Ele com uma... podia ter todo o arsenal do Exército Brasileiro na mão, que ele não tinha como reagir. Né? De qualquer maneira, ficou faltando a palavra do pai, o Bolsonaro, para cumprir o seu dever de chefe de governo de Estado. Ele não poderia nunca fazer o que está fazendo, calar sobre um assunto em que é público, é tratado lá pelo Lauber Braga na Câmara, por todo mundo. Porque uma coisa é, é bom explicar. né? É, o... O... Foi calado o arquivo... A Adriano da Nóbrega. Não estão caladas os calados os elogios que o Bolsonaro fez em 2005 ao capitão, é, nem as promoções e até a medalha Tiradentes, que era alferes ou seja, era militar, mas não era bandido, é, pelo deputado estadual Flávio Bolsonaro. Elas estão nas nuvens. É, quando, qualquer clique aí do computador infalível do Raíssa Abac, é, essas, essas homenagens ao brilhantismo do, do capitão então Tenente é, é, Adriano da Nobre cairá em qualquer computador democraticamente. Então não adianta. Tem que não estou dizendo que eles estão comprometidos no caso. Não estou nem aqui a, 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 falando da, insinua, da, da insinuação de assim de vítima que o, o, o Flávio Bolsonaro nesse tweet tentou dar ao Adriano da Nobre. Estou falando uma coisa mais simples. É o dever de chefe de governo e de Estado de se pronunciar a respeito de um fato importante. É, Carolina Ercolim, milu por milu.
0: <risos> oh, oh, Neumani, vamos falar sobre uma reportagem que a Folha traz hoje, de uma auditoria revelar que uma auditoria revelou que 59 anomalias graves cometidas pelo governo estadual Tucano, na obra do Rodoanel, paralisada no rastro da Lava Jato, Queria que você falasse um pouquinho sobre essas anomalias e sobre esse caso que se arrasta há um tempão.
2: Caiu com você. Se caísse com com o raio, você sabe o que que ele teria falado? Hum. Rodonel, como diz o Alckmin. O Rodonel. É, Rodonel. É, uma auditoria descobriu 59 anomalias grandes, segundo Rogério Gentili, da Folha, nas obras do trecho norte do Rodonel. E eu sou nordestino e falo Rodonel, assim como você, né? E como o Heysen, lá em Mogi da sus também se fala Rodonel. Iniciados em 2013 pelo governo paulista do PSDB, alvo da Lava Jato, e que ainda não foram clon- concluídas. É, as obras do trecho norte foram paralisadas na esteira da Operação Lava Jato, que descobriu um vasto esquema de corrupção envolvendo as maiores empreiteiras do país. E aí eu me lembrei, não, eu confesso que eu não anotei o nome, eu devia ter anotado, de um dos meus 355 mil, quase 356 mil inscritos na, no YouTube, que lembrou que não é só o Aécio, não. O Alckmin também. Olha o Alckmin aí. Olha o Alckmin aí, gente. Roda o anel nele. Raisen abac.
1: O craque do Roda Anel. Então vamos lá, vamos falar agora com o ó aberto. O, o dólar, Neumann, alcançou maior. Agora marca. sim, tem um seta agudo. Agora tem. É, alcançou a maior cotação. é a manchete aqui e Guedes acha positivo diz aqui o Estadão na primeira página como é que você explica isso? Olha
2: eu não vou ter tempo de, de ouvir o Guedes que está tá, tá estourando aqui o meu tempo mas eu só quero lembrar o seguinte o dólar sentiu assim, alta a cotação o Guedes que a alta é boa para todo mundo aí ele diz o seguinte não tem negócio de cambo a 1,80. Vou exportar menos em função de importações, turismo, todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia, numa festa danada. aí É impressionante a, a, a tendência do Paulo Guedes, o ministro da Economia, de ser preconceituoso nas generalizações que faz. O, o A sonora que eu não, não vou ter tempo de tocar a respeito do, do parasita e do hospedeiro. Agora é essa. Por que, é que a, a empregada doméstica não pode ir para a Disney? O que é que faz mal ao Brasil a empregada doméstica é ir para a Disney? Pelo amor de Deus! Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar então sobre essa decisão do Papa, né, que rejeita a ordenação de casados... Como é que esse contexto pode ser explicado né? entre um Papa que é bastante à frente assim, do, do seu tempo em relação às últimas decisões, enfim, a, a como ver algumas tradições do Vaticano e um movimento também bastante conservador lá dentro de Roma?
2: Pois é. O Carolina, hoje o Papa está recebendo o Lula, é, ladrão, lavador de dinheiro, condenado em três instâncias por nova zero, por juiz... desembargadores e ministros dando uma ilustrando, digamos assim na a biografia do bandido e chutando no sistema jurídico brasileiro o que é uma ofensa a um país que já foi o mais católico que reuniu o maior número de católicos do mundo né? na verdade por isso que os evangélicos estão ganhando terreno aqui, agora o Papa, um argentino de esquerda, mas nessa nessa tradição aí ele não quer mexer Ele não quer saber de homem casado vir vira a ser ordenado padre é, A princípio na história da igreja católica Os padres não se casavam por opção, viu Raíssa? Era para dedicar 100% do tempo e das energias à oração e à pregação Seguindo o exemplo de Jesus Cristo Em 1139, no fim do concílio de Latrão o matrimônio foi proibido oficialmente a membros da igreja. A, a decisão se apoiou em passagens bíblicas do tipo é bom para o homem abster-se da mulher, presente na primeira carta aos coríntios de Paulo, que é o cara que criou o cristianismo, né? Saulo de tasso Agora, o celibato, na verdade, no fundo, os críticos da igreja dizem desde a Idade Média, né? Do século V ao XV, quando ela atingiu o auge do poder e acumulou muitas riquezas, principalmente em terras, é, encontra a explicação no fato de que a instituição, para sobreviver, não queria correr o risco de perder bens para os herdeiros dos membros do clero. Então, o melhor era impedir que os herdeiros existissem. E aí, ninguém lembra da contradição que existe entre o celibato. né? Existe uma enorme contradição entre o celibato e a, a, a tentativa de transformar o é que é? crescer e multiplicar vos numa verdadeira é, multiplicação da espécie é, que é proibindo, inclusive a, a, não é, o uso de anticoncepcionais o aborto, etc então fica aqui esse registrozinho histórico com essa pitada de pimenta salgada para fazer com que a Carolina, que reza todo dia, vai à missa antes de vir aqui para o jornal, não, é, não fique chateada comigo.
0: Então vamos contar: é três,
2: Amém. Opa, é dois, é um,
0: em